en el primer mandamiento incluso Dios dijo dame toda tu mente, fuerzas y corazón y hay algunos de nosotros que le estamos dando el corazón a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro novio, a nuestros amigos y nos los están destrozando. Dios nunca dijo que le dieras a tus padres, hermanos o amigos tu corazón porque lo estás amando de la única manera que se debe amar a Dios. Dios dijo a mí me vas a dar tu corazón y a tus prójimos los vas a amar como a ti. Sonríele a la persona que está a su lado, no importa si es su suegra o le debe dinero. Dígale qué hermoso estás, así sea por fe. A lo mejor le tocó a alguien bien feo al lado. La Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Puede tomar asiento y quiero saludar también a los demás campus de Vino Nuevo que también están conectados con nosotros el día de hoy en Juárez, en Chihuahua, en Northeast, en West. ¿Qué tal si le damos un aplauso caluroso y le hacemos sentir como que están aquí también con nosotros? Gracias también por estar conectados en este momento. Bueno, contento de, de, de estar esta mañana acá. Hemos pasado un fin de semana muy hermoso con parejas, con matrimonios, en el curso de matrimonios que estuvo espectacular. Y incluso creo que vamos a, a, va a poder tener acceso a, luego a todos los videos, todas las, las conferencias y talleres se grabaron y, y la iglesia les va a hacer llegar este valioso material donde se compartieron muchas herramientas que esperamos que, que, que sean eh, ayudándoles a desatar nudos en las relaciones. ¿no? Si algo me he dado cuenta es que de todas las cosas que Dios creó, los seres humanos somos los más complicados. De todas las cosas que Dios creó, no, mira yo nunca he, vi, he visto una jirafa yendo al psicólogo, yo nunca he visto una cebra preguntándole al psiquiatra si es blanca o negra, o sea debo levantar black light matter o white light matter, ¿Cuál es, cuál es la que debo levantar, no ninguna de las dos, ella sabe que es cebra, cebra light matter, o sea, no. en cambio nunca he visto una mariposa quejarse porque parte de su vida fue gusano y otra es mariposa. Pero los seres humanos necesitamos padres, mentores, coach, pastores, terapeutas, psicólogos, psiquiatras y todavía no damos. Somos complicados los seres humanos. Pero qué tremendo que de toda la creación es lo que más ama a Dios. Dios ama lo complicado. Si te preguntara de qué se trata el libro de Génesis, ¿de qué dirías que se trata? A ver, los escucho. De la creación, dicen, bueno, la verdad es que la creación son... Los primeros tres capítulos, pero Génesis tiene 50. Se trata de familia. Solamente la historia de José tiene 15 capítulos. La historia de Abraham, Sara, Agar, bueno, otra historia para Netflix. La primera familia que Dios crea, el hermano mayor mata al menor. Es un libro sobre familia. Y usted se va a dar cuenta que Dios es consistente con el tema de la familia en la Biblia. De hecho, el Antiguo Testamento termina con una promesa y dice, y haré, haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque si no, yo traeré destrucción sobre la tierra. Escucha que no es Thanos el que va a destruir la tierra. Dios dice, seré yo el que heriré la tierra con destrucción si el corazón de padres e hijos no se vuelve a unir. Ahora, entre los dos testamentos hay una hoja en blanco que representa 400 años donde Dios no le habló absolutamente nada a la humanidad. Dios no habló. 400 años donde Dios cayó, hizo silencio. Y luego inicia el Nuevo Testamento. 
Una pregunta, si te hubieran dado a ti bajar un ángel del cielo en este momento y te diría, mira, decidimos poner creativo el Nuevo Testamento y quisiéramos que nos dieras ideas de cómo iniciar el Nuevo Testamento, ¿cómo lo hubieras iniciado tú? A ver, te pregunto, ¿cómo lo hubieras iniciado tú? Yo, yo tengo mucho Hollywood en mi cabeza. Te, te pido perdón, pero yo me imagino un Jesús tipo Neo de Matrix. Como descendiendo del cielo y donde cae se hace un hueco y cayó fue en un cementerio y comenzaron a, a, a levantarse los muertos otra vez y volver a vida tipo de Walking Dead. Yo creo que por eso no me dieron a mí el Nuevo Testamento a hacerlo. Jesús no lo empieza con poder, no lo empieza con un milagro. Y si hay algo que yo me he dado cuenta, que los latinos crecimos en la era de Robocop, de Rocky, de Sylvester Stallone, de Rambo, de Jean-Claude Van Damme. ¿Se recuerda a todas esas películas? Nos gusta la acción, por eso nos gusta Rápido y Furioso. Y la haremos hasta que sean viejos y se mueran. Y los hijos agarren los carros y hagan lo mismo, porque nos encanta la acción. Y para leer la Biblia, los latinos somos iguales, nos encanta la acción. Es más, ¿cuándo fue la última vez que leíste números? ¿Por qué no lees números? Porque no hay acción. Porque parecen los agradecimientos de la película. Entonces tú dices, ¿para qué voy a leer eso? Yo quiero ver un, un, un hombre saliendo de la tumba. Yo quiero ver a alguien, no sé, unos ojos apareciendo. Un, un tipo que, que toda su vida fue un lisiado y con Jesús se paró. A Jesús caminando sobre el agua. Yo quiero acción. Y así somos en la Biblia. Pues Jesús, este es el pasaje del Nuevo Testamento más ignorado de la Biblia. La genealogía de Jesús. Porque dice, fulano con fulana tuvieron a mengana, mengana con menganito tuvieron a sutanito, sutanito. Y uno dice, muy interesante Jesús. Parece como, lo, como, 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 como las letras de, de al final de la película, ¿no? Pero te las ponen al principio. Entonces tú dices, sí, es muy lindo todo eso, pero, pero ¿dónde están los relámpagos, el fuego, los ángeles, los demonios peleando? Entonces no lees Mateo 1. Pero me llama la atención que Jesús decidió empezar el Nuevo Testamento con Mateo 1. Y el Mateo 1 es familia. Sigue siendo insistente el tema. Tremendo porque rápidamente voy a tomar algunos nombres de esta genealogía. Porque Jesús está mostrando de dónde Él viene. Y para, prácticamente este, este pasaje parece como el selfie familiar de Jesús. ¿Cuántos en su casa tenían una foto donde aparecen todos tus familiares en la casa de tu abuela? Que siempre llegabas a casa de tu abuela y está la foto. Esa foto nunca la vas a colocar en Facebook ni en Instagram porque sale el color de verdad de tu cabello, sale sin dientes o como tu mamá te vestía de pequeño y nadie jamás sabrá eso. Y quien lo publique lo destierra de la familia. Nadie puede jamás publicar esa foto. Bueno, Jesús está mostrándonos su foto, su selfie familiar. Y... Todo empieza con el padre Abraham, el padre de la fe. Y hay que tener fe para tener un hijo cuando tienes más de 100 años, brother. Y más cuando tu esposa tiene más de 90. Pues si tu esposa tuviera 20, ok, pero tiene más de 90. Dice la Biblia que con solo la propuesta de Dios, Sara se echó a reír. Yo me imagino que miró a Abraham. <risa> con este, no. Eso está muerto hace años. Tú estás seguro que... <risa> Yo creo en tu poder, pero esto está muerto, yo lo sé. Imagínate tus dos bisabuelos tratando de tener un hijo. En andadera yendo al cuarto. Espérame, espérame que ya voy. 
Es que, es que solamente, no quiero poner ninguna imagen en tu cabeza, pero es rarísimo, dos uvas pasan tratando de tener un hijo, no sé. Perdóname, Señor. Pero contra todo pronóstico pudieron. Abraham salió del cuarto diciendo, todavía puedo. Ahora, lo que me gusta de la Biblia es que la Biblia no siempre cuenta los detalles bonitos y, y hermosos de la gente, sino que también cuenta las cosas que no son tan chéveres, las, el lado oscuro de cada uno de nosotros o de los personajes en este caso de la Biblia. Y Abraham es el padre de la fe, pero también en una cierta oportunidad le etiquetaron como mentiroso. Yendo hacia una región, yo no sé qué le pasó a Abraham, pero como que él no miraba a su esposa. Y resulta que su esposa era una mamacita. Sara estaba bien buena. Y él un día como que la miró yendo hacia ese pueblo y dijo, wow, esta es mi esposa. Me dijo, vente para acá. Mira, a mí no me van a matar por tu belleza. Cuando lleguemos a ese pueblo, no digas que eres mi esposa, me van a matar. Di que eres mi hermana. Amén, mi hermana. Di, mi hermana, repite conmigo, hermana. Eso, mi hermana. Llegan al pueblo. Y dicen que son hermanos y el rey, bueno, si son hermanos, el rey del pueblo se enamoró de Sara lo que la vio porque era una mamacita. Ah, bueno. Y cuando se iba a llegar a ella, se le ha revelado, no es su hermana, es su esposa. Y el rey le dice a Abraham, eres un mentiroso. ¿Qué me hubiera hecho Dios si yo me llego a tu esposa? El mismo Abraham, que tiene fe para creer que puede tener un hijo con más de 100 años, no cree que Dios le puede defender porque se eligió bien a su mujer. Tremendo. Su hijo Isaac hizo exactamente lo mismo porque estos hombres escogían bien. Rebeca estaba como la voluntad de Dios, estaba buena, agradable y perfecta. Rebeca era una mamacita también, estaba buenísima. Y parece que yendo a un pueblo fue que se dio cuenta con quién estaba casado y parece que eso viene por, por genes. Mira, vente para acá, vamos a llegar a un pueblo, no vas a decir que eres mi esposa. Vas a decir que eres mi hermana. Y esto me enseña algo. La mentira no se aprende en la calle, se aprende en la casa. Amén, o ay, ay. Aleluya. El tercero de la familia, el tercer nombre que aparece en la Biblia, es Jacob. Jacob no era la oveja negra, sino fluorescente de la familia. Jacob era, Jacob se parece a ese tío tuyo que tú quieres mucho, pero que tiene malas mañas. Y que cada vez que va para tu casa se pierde algo. Se pierde un perfume, se pierden unos zapatos, se pierde una libra de queso, algo se pierde. Y siempre es cuando él va. De hecho, ya tú sabes, cuando él se aparece, tú te le pones al medio, eh, eh, tú lo persigues. ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer, tío? Porque el tipo es rápido con las manos. Es una cosa terrible ese tío. Así era Jacob, embustero, falsificador, mentiroso, ladrón, farsante. Llevamos tres nombres de la genealogía de Jesús. Y usted está diciendo, ya va, ya va, ya va. Esa es la familia de Jesús en mi familia. Hablemos de tres tatarabuelas de Jesús que aparecen aquí. Una de ellas se llama Tamar. Tamar se vistió de prostituta para acostarse con su suegro. Imagínate la desesperación. Normalmente los suegros son feos. Mira a su suegro para que vea. Normalmente los suegros son feos. Al menos que, no sé, le hayan dicho que el apocalipsis estaba sucediendo o que el suegro era Brad Pitt. Pero esta tatarabuela de Jesús fue capaz de vestirse de prostituta para acostarse con su suegro. Bueno, Jesús tenía tatarabuelas calientes. Ahora, la segunda de la que voy a hablar no se vestía de prostituta, ella era prostituta. Su nombre es Raab. Y Raab era 
la del negocio del bombillo rojo pero en su tiempo no había electricidad así que usaba un trapo rojo pero ella fue la que patentó eso y Raab está en la genealogía de Jesús porque fue la mujer que escondió a los dos espías en el prostíbulo y después los lanzó por el, por el muro pero esa mujer prostituta que es la mamá de vos la abuela de Isaí y la tatarabuela del rey David es prostituta. Está en la genealogía de Jesús. Hay una mujer que no se menciona su nombre. Todos sabemos cómo se llama. Dice en el versículo 6, si no me equivoco, y David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Ya va, ya va, ya va. ¿Por qué si todos los nombres de mujeres se mencionan? ¿Por qué no mencionaron el nombre de esta mujer? ¿Cómo se llama la, la, la mamá de Salomón? ¿Cómo se llama? Betsabé, pero no la mencionan allí, dicen la que fue mujer de otro. Así nosotros tenemos gente en nuestra familia que no la llamamos por su nombre, sino por su condición. Cállense la boca que ahí viene la tía chismosa que digo María. Mira, escondan todos que viene el tío ladrón que digo Ramón. No lo llamamos por su nombre, sino por su condición. Jesús también tiene familiares así que no lo llaman por su nombre, sino por su condición. En el centro de la genealogía está David, un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros adoramos a Dios porque David nos enseñó. David nos enseñó a adorar a Dios. Decimos que Jehová es nuestro pastor, nuestra torre, nuestra roca porque David nos enseñó. Pero David también fue capaz de matar a un hombre inocente solo por querer acostarse con su mujer. El mismo conforme al corazón de Dios. ¿Y qué tal su hijo Salomón? Oye, qué sabiduría. Cantar de lo cantar, es proverbio, es eclesiastés, un hombre lleno de sabiduría, pero Salomón parece que tú no leíste tus libros. Terminaste tus días con más de mil mujeres y no me preocupan las mil mujeres, me preocupan las mil suegras. ¿Tú te imaginas mil suegras en Navidad que cómo se hace el tamal? Imagínate, yo tengo dos suegras y es suficiente en mi vida. Y de la misma esposa, no se asuste, ¿no? A mí no me salió el negocio como Jacob que le dieron dos mujeres de un suegro, a mí me dieron cuatro suegros de una esposa. Mi esposa tiene padres biológicos y padres de, 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 de crianza. Y yo, yo no sé si Dios está procesando algo en mi vida, pero gracias a Dios me la llevo bien con los cuatro. Gracias a Dios, sobre todo desde que vivimos en países distintos. Nuestra relación ha mejorado maravillosamente. Ellos nos hacen videollamadas y yo descubrí cómo quitarle el volumen. Y es una cosa tremenda, no los escucho. Por cierto, ¿sabes cómo se dice suegra en árabe? Aléjala. Ah, pero ustedes saben árabe aquí. Aléjala. Sobre todo para los que están como conectándose con Qatar y eso, pueden aprender un poco más de ahí. Y en chino, ¿sabe cómo se dice suegra en chino? Linchenla. Aquí entienden chino también, ok. Si seguimos en esta genealogía, nos vamos a conseguir ladrones, violadores, brujos. Y al final, el último nombre es Jesús. ¿Tú te imaginas a Jesús acomodando esa foto? A ver, a ver, a ver, abuelito, venga por acá. No les creemos nada porque son unos mentirosos, pero venga por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, Jacob, aquí no puedes robarlo, yo te conozco bien. Vente por aquí, vente por aquí. David, David, eh, abuelitas calientes, sin mirar a nadie, vénganse por acá. Salomón, solo tú, todas tus esposas no caben en esta foto, brother. No, 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 vente para acá. ¿Tú te imaginas a Jesús ya parado diciendo, mire, pueden tomar la foto, pero no me etiqueten? La gente no puede saber que esta es mi familia. 
que van a decir yo tengo ministerio mira el ladrón la abuelita la caliente el ladrón el que roba uy ese es Jesús si Jesús no hubiera querido que supiéramos quién era su familia no lo hubiera colocado en la primera hoja del nuevo testamento del libro más leído y vendido en la tierra más bien todo lo contrario Parece que Jesús abraza todas sus generaciones y nos envía un mensaje a nosotros el día de hoy. Para yo amar a los míos, no necesitan ser los mejores, ni siquiera necesitan ser buenos, solo necesitan ser míos para yo amarlos. Quiero que mire alrededor, porque usted tiene familiares imperfectos y quizás usted el más imperfecto de todos. Pero nos amamos no porque somos buenos o malos, nos amamos porque nos tenemos, porque nos pertenecemos. Amén. Vamos a un pasaje, Salmo 101. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta Apocalipsis 21. Me encanta con el gozo que ustedes reciben la palabra de Dios, de verdad, es tremendo. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré o caminaré en medio de mi casa. Vuelvo a leerlo. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Señor, bendice tu palabra. Y como dices, que ella no regresa a ti vacía, sino que siempre cumple el propósito para el que la envías. Que tu palabra encuentre lugar en nuestro corazón y en nuestra mente para transformarnos y hacernos a tu imagen y semejanza. Que puedas cambiar cualquier pensamiento contrario a lo que tú quieres para nosotros. Y que seamos moldeados hacia la voluntad que quieres que nosotros vivamos en nuestra vida y en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. En este Salmo que es obviamente más extenso, solo tomo los primeros dos versículos, porque en este Salmo básicamente David está colocando para mí lo que son prioridades. En la primera parte del versículo usted va a ver que Dios, David habla de Dios y en la segunda parte David va a hablar de hogar. Y para mí este pasaje es un paralelismo de otro pasaje famoso, un pasaje que está en Mateo 22, 36 al 40, donde un escriba le pregunta a Jesús acerca de qué es lo más importante en las Escrituras y no se lo pregunta buscando consejo, sino para atentarlo, para saber qué sabía Jesús. El problema de este escriba es que no sabía que le estaba preguntando al autor y cuando usted le pregunta al autor tendrá respuestas de autor y Jesús hizo una genialidad, tomó toda la Biblia, 66 libros, tomó más de 1500 promesas 613 mandamientos y lo resumió en dos mandamientos Jesús le responde al escriba ¿sabes de qué se trata? amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo tu corazón ese es el más importante de los mandamientos y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Jesús acaba de hacer una genialidad Tomó toda la Biblia y hizo una síntesis y la concluyó en dos mandamientos. Es decir, si usted ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a, ti, como a sí mismo, usted habrá cumplido la ley y estará viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. 
¡Qué genialidad! David está haciendo lo mismo, pero en el Salmo 101. Comienza hablando de Dios y termina hablando de prójimos. Ahora David dice, misericordia y juicio cantaré. ¿A quién cantaré? Te hago una pregunta, ¿a quién le debes tu vida? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? No, tus padres fueron un vehículo para, pero tus padres no decidieron que tú vinieras a este mundo. De hecho, hay algunos de ustedes que ni siquiera fueron planificados. Hay algunos de ustedes que fueron sorpresa. Yo fui una sorpresa para mis padres. En mi caso particular, mi mamá se enamora de un hombre casado. Y cuando se dieron cuenta que estaba embarazada de mí, bueno, la propuesta hace más de 40 años fue abórtalo. Tú no puedes salir embarazada de un hombre casado. Si hoy es un escándalo, hace más de 40 años lo era. Mi mamá prefirió abortar a sus familiares y tenerme. Yo no fui planificado, no por mi mamá y no por mi papá. ¿Sabías que el embarazo de Jesús tampoco fue planificado por José y María? María no planificó eso y José tampoco. Tú no fuiste planificado por tus padres quizás, pero te aseguro que fuiste planificado por Dios. Dios sí te planificó. Tú estás aquí porque tú eres parte de un plan de Dios. De hecho, todos sabemos cuándo hemos nacido, pero la pregunta es cuándo existimos, desde cuándo existimos. Existimos desde antes de la fundación de este mundo. Éramos una idea en la mente de Dios que Dios decidió cuándo volver a materializarlo, cuándo vas a nacer. Pero tú siempre has sido una idea de Dios. Por lo tanto, David dice, ¿a quién cantaré? ¿A quién le debo mi vida? ¿Por qué trabajo? ¿Porque soy inteligente o porque Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Por qué en el COVID donde tantas personas lamentablemente partieron yo sigo aquí? Porque tengo un sanador, tengo un protector, tengo un libertador, tengo un salvador, por eso puedo ir al cielo. David dice, ¿a quién cantaré si no a ti? Después dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Es decir, es imposible no, o sea, tener un encuentro con Dios y no ser perfeccionado. Yo le voy a decir una cosa. Si usted pasa tiempo con Dios, a usted se le tiene que pegar la naturaleza de lo que Dios es. Usted no puede decir que está haciendo un ayuno y sale más amargado. Porque entonces usted no hizo un ayuno, usted pasó hambre. Hay gente que dice que pasa tiempo con Dios y sale el doble de amargado que antes. No, pero no pase tiempo con ese Dios. El Dios con el que está pasando te está amargando, ese no es. Hay gente que pasa tiempo con sus pensamientos, pero si usted pasa tiempo con Dios, la esperanza, la paz, el amor, se te tiene que pegar, el perdón de Dios. Dice David, yo soy perfeccionado cuando tú y yo tenemos un encuentro. Tengo una pregunta, ¿cuántos de ustedes me pueden asegurar con su mano levantada de que Dios los ha hecho mejores? ¿Cuántos dicen, sabes que Dios me ha mejorado? Yo era Iván, el amargado de la cuadra, y hoy en día por lo menos se me ven los dientes sonriendo. Yo he visto personas en la iglesia que yo le pregunto, hermano, ¿cómo está la cosa? Para la gloria de Dios respiro. Padre, hermano, yo sé que a veces la cosa está difícil, pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero es más bueno con otros que conmigo. Hay gente que tiene un espíritu de víctima, un espíritu de que cree que el sistema atenta contra ti o contra... Sí, que todo está en mi contra. No, hay un plan de Dios y Dios te ama y Dios te va a sacar de lo que te tenga que sacar. Dios te ama, Dios es bueno. Pero tienes que salir de los procesos pareciéndote más a Dios. Dice la Biblia que Moisés fue a encontrarse cara a cara con el Señor y sucedió algo en el que él, dice la Biblia, no se había dado cuenta. 
Y se dio cuenta fue cuando volvió al pueblo Y su cara parecía una bombilla LED Entonces cuando se fue a ver con el pueblo El pueblo decía Moisés ¿qué te hiciste en la cara Eso fue que diseño de sonrisa ¿Qué te hiciste No te podemos ver Y Moisés no se había dado cuenta Así que agarró y se puso un trapo Y comenzó a hablar con ellos porque no sabía que alumbraba tanto, no sabía que la presencia de Dios estaba tan impregnada en él que irradiaba la presencia de Dios. Así que cuando estaba con el pueblo se ponía un trapo y cuando se presentaba ante Dios se quitaba el trapo y volvía a tener contacto y la presencia de Dios lo impregnaba de lo que Dios era. Si usted pasa tiempo con Dios se te tiene que pegar la naturaleza de lo que Dios es. Usted no puede salir más amargado. Hay gente que tiene una versión de ustedes cuando están en su casa y una versión cuando están en la iglesia. Hay gente que por todo el camino vienen regañando a sus hijos, a su esposo, a su esposa. ¡Ah, ah, ah! Y cuando llegan a la iglesia, bienvenidos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aleluya, hermano, ¿cómo está? No, 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 pase usted primero, primero. Y tus hijos se te quedan mirando. Oye, nos cambiaron a esta vieja, esta vieja no fue la que vino con nosotros. Hay hijos que le dicen a sus padres, ¿por qué no vivimos más bien en la iglesia? ¿Cómo así, hijo? Pero si la casa está bien. No, pero es que nos gusta tu versión de la iglesia. Es amable, cariñosa, no nos grita. ¿Será que no podemos mudar para la iglesia? Le pedimos permiso al pastor. La segunda parte de este pasaje dice, en la integridad de mi corazón caminaré en medio de mi casa. ¿Sabes qué hace David como su propuesta? El primer lugar donde habrá evidencia de que yo he nacido de nuevo y que soy una nueva criatura es el lugar donde está la gente que más me conoce y donde está la gente que más me ama y que más amo. Te voy a decir una cosa, en la iglesia no está el lugar donde la gente más te conoce, aquí no está la gente que más te conoce. Aquí cada uno de nosotros incluso a veces fabricamos una versión de nosotros bien chévere, pero quien tú eres es en tu casa. De hecho en tu casa te conocen también, conocen tus ruidos. Y hay ruidos que tú tienes que aquí no saldrán jamás. ¿Dónde están los que roncan? Y las que roncan también, porque ustedes también roncan, sí. Mi esposo me dice, yo no ronco, claro, porque estás dormida, pero yo sí te escucho, mujer. En estos días estábamos viendo películas, ella siempre me engaña, veamos una película y cuando ve la N de Netflix se duerme, ella se duerme. Ella ve el globo de Universal y se va con el globo, se durmió. Así que se quedó dormida al lado mío y, y me di cuenta, tiene varios ringtones. Hizo como ¿Qué hice yo? Agarré mi celular y yo dije Esto va para TikTok, esto hay que sacarle plata Media hora después se despertó Y me dijo Amor yo creo que me va a dar gripa ¿Gripa por qué? Es que me duele la garganta Yo creo que sé por qué Play, toma, roncona ¿Verdad que hay gente que ronca extraño? Hay gente que ronca como una Harley Davidson. Acuéstelo con el casco, lo acuesta con el casco. Hay gente que ronca en clave Morse. Está el descarado, ronca, se despierta y le echa la culpa al de al lado. Es como, oye, deja dormir, chica, deja dormir. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con ti? No me vas a dejar dormir. Y están los que roncan con reflujo. Oh. 
Se le vino el tamal de anoche, la hamburguesa. Voy con mi propuesta en estos minutos finales. ¿Sabe lo que más me preocupa? Creo que tenemos claro que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Y aquí voy con esto. Tú nunca serás bueno en el segundo mandamiento si no eres bueno en el primero. ¿Usted quiere ser un mejor padre? Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Quiere tener un mejor matrimonio? Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Quiere ser un mejor hijo? Ama a Dios sobre todas las cosas porque tu transformación está en el primer mandamiento. Tu fuente está en el primer mandamiento. En el primer mandamiento incluso Dios dijo dame toda tu mente, fuerzas y corazón Y hay algunos de nosotros que le estamos dando el corazón a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro novio, a nuestros amigos Y nos los están destrozando Dios nunca dijo que le dieras a tus padres, hermanos o amigos tu corazón Porque lo estás amando de la única manera que se debe amar a Dios Dios dijo a mí me vas a dar tu corazón y a tus prójimos los vas a amar como a ti Si usted quiere tener un Buen segundo mandamiento. Es más, qué peligro si usted ama a la gente en el segundo mandamiento sin amar primero a Dios sobre todas las cosas. Esto no es un tema de religión. Es que la mejor versión de ti está en la presencia de Dios. Lo que tú necesitas para cambiar, te hace falta paz, Dios tiene más, tu esposa no. Te hace falta más capacidad para perdonar, Dios tiene más, tu suegra no. Lo que a ti te falta, Dios le sobra y lo tiene disponible para ti. El problema es que nosotros hemos puesto toda nuestra confianza en el segundo mandamiento. Creemos que el segundo mandamiento lo supla todo. Y estamos colocando pesos sobre personas en el segundo mandamiento de cosas que solamente Dios nos puede dar. Si usted quiere ser bueno en el segundo mandamiento, tiene que ser primero bueno en el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento te habilita para hacer el segundo mandamiento. Y aquí voy con esto. ¿Sabe lo que me preocupa? Que le estamos dando la peor versión de nosotros a la gente que más decimos amar. Nuestras peores palabras, tratos y actitudes se van para las personas que decimos que más amamos. Y para gente que ni amamos, ni forma, ni formará parte de nuestra historia, se lleva nuestro bienvenido. ¿Cómo está? No, no problem. No, welcome. ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo le fue? Esto no pesa, no, no, no pesa, no pesa. ¿Cuánto hay que esperar? Dos horas. No se preocupe, Mr. Paciencia está aquí. Pero llegas a tu casa, no hay thank you. No hay welcome, no hay, esto no pesa, no hay gracias, no hay buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nuestras mejores palabras y nuestras mejores actitudes se lo llevan extraños. Y a los de nosotros le estamos dando lo peor de nosotros, pero eso se va a acabar hoy en el nombre de Jesús. Porque no van a ser los de afuera los que se van a llevar lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros se lo van a llevar primero los de mi casa. Quiero que salgas de este lugar motivado a darle lo mejor de ti a los tuyos. Pero para darle lo mejor de ti a los tuyos necesitas tener un encuentro con Dios porque solamente Dios puede transformarte para mostrar la mejor versión de ti a los tuyos. La Biblia dice que Él es un alfarero y que nosotros somos barro y solo debemos ponernos en sus manos para que Él nos dé la forma. Y te voy a decir una cosa, hay muchos de nosotros que nos excusamos. Iván es que si a mí, a mí así me criaron, así nací y así me quedo. Eso significa que tú no crees en el Dios poderoso al que sigue. A Dios no le interesa cómo te criaron, ni cómo tú fuiste, ni lo que te dieron o no te dieron. Dios es capaz de transformarte en la persona que Él quiere que tú seas. Hay una versión de ti 
Que todavía tus hijos no conocen Hay una mejor versión de ti como papá y como mamá Hay una mejor versión de tu matrimonio Que tus hijos no conocen Necesitamos amar a Dios Sobre todas las cosas Con toda nuestra mente, fuerzas y corazón Para entonces poder amar al prójimo Como a mí mismo David dice El primer lugar donde habrá evidencia De que yo he nacido de nuevo Va a ser en mi casa Donde está la gente que más amo Que más me conoce si yo construyo una vida para los que no me conocen Eso es hipocresía Pero si El evangelio que yo vivo me lo creen en mi casa Hasta el presidente de este país Se va a convertir al Señor El primer lugar donde debe haber evidencia de que hemos nacido De nuevo es donde está la gente que más Nos conoce y que más amamos Hey Muchas gracias por conectarte al mensaje De este domingo Nos encanta el que pueda ser parte De lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia Sin importar de dónde nos estás viendo De igual manera Te invito a que nos sigas Y te suscribas a nuestro canal en YouTube Donde vas a poder encontrar más mensajes Como este para que puedas fortalecer Tu relación con Dios De igual manera síguenos en nuestras redes sociales Para que puedas estar conectado Con todo lo que está sucediendo aquí en casa Que Dios te bendiga